0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje, depois de bastante tempo, é o primeiro que a gente vai falar diretamente sobre o futebol brasileiro, porque até agora a gente teve o último no Cartola, que a gente fez. A gente falou bastante de Champions League, falou bastante das ligas europeias, mas a gente ainda não tinha comentado sobre o futebol brasileiro. Então, estamos já no final de abril. Nada melhor do que uma semana antes. Vou começar começar a falar sobre futebol brasileiro, começar a falar sobre o final dos estaduais que aconteceram ontem e acabou todos, quase todos foram 19, estaduais que já foram finalizados, mas todos os mais importantes já, já acabaram. E, como sempre, estou aqui com o meu amigo Vitor Emanuel para a gente discutir um pouco sobre as expectativas que a gente tem para cada time, sobre o retrospecto recente dos times na, na Série A e... E tudo mais, a gente separou várias, várias análises, a gente separou alguns palpites. Então, nesse episódio especial de Campeonato Brasileiro, de fins estaduais, estamos aqui com o Vitor Emanuel. Bom dia, Vitor.
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Finalmente acabaram os estaduais, né? É, acho que ninguém mais aguentava ficar vendo jogos horríveis, jogos que não tinha como assistir. E agora começa... Vai ficar bom, começa o que a gente espera desde janeiro, né? Vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, que promete ser um dos melhores, todo ano promete, né? Mas esse ano promete ser um dos melhores em muito tempo.
0: Então, para introduzir um pouco desse episódio, a gente, a gente gostaria também de primeiro dar, um, dar uma olhada em como foram os estaduais, porque como depois a gente vai conversar, a gente define muito o rumo de um time até de comando técnico, de reforços... Tem muitos times que começam a, a contratar depois do final dos estaduais. E é aquela coisa, né? Se tu gosta de estadual, tu gosta de uma grande dose de tortura, de tortura mensal, né? Então acabou finalmente. Eu também não, não aguento estadual, não, não tenho nenhum, nenhum interesse. E a gente vai começar com uma introdução dos, dos grandes estaduais do, do, do Brasil. E começar falando do primeiro que acabou, né? Que acabou na última quarta-feira com o Grenal, que é um o estadual, a gente já esperava que fosse, uh, fosse um Grenal. Ano passado tivemos Grenal, ano retrasado o Novo Hamburgo acabou conquistando o título e esse ano a gente teve um Grenal. Uh, o Grêmio conquistou o bicampeonato com uma campanha impecável no estadual porque apesar de dar má campanha na Libertadores o Grêmio ficou muito bem no estadual. E mesmo com o time às vezes reserva, às vezes com uma zaga alternativa, com uma gurizada jogando Jogando os 90 minutos, o Grêmio conquistou o estadual levando apenas um gol, que foi recorde da competição, e sendo invicto, né? Porque o Grêmio empatou os dois jogos da final, ganhou nos pênaltis, e acabou a campanha invicta, né? Pela primeira vez em 54 anos. Então, Victor, o que, que tu achou do, do, do título do Grêmio? É Ele esperado? Tu achou que. Tu não, tu chegou a ver a final, então tu achou que o Grêmio foi melhor, mereceu o título, o que que, que tu pode falar dessa partida pra gente?
1: É, eu, eu vi basicamente os estaduais todos, eu devo ter visto uns cinco jogos, foi na final do Paulista, do Gaúcho e do Mineiro, e um outro final de, de turno aí do Carioca, tal. Cara, eu vi o jogo, eu vi o, o, o Grenal lá na Arena, e assim, não teve jogo, cara. Assim, realmente não teve jogo. É, os caras brigando toda hora, vá chamado erroneamente no pênalti lá em cima do... nem não sei nem quem foi, foi um, que foi nem foi falta, foi se fosse foi fora da área, aí o André bateu e perdeu o pênalti, o, o, o Lomba pegou mas foi um jogo horrível tem teve pouca chance pra cada lado o Bremio é o que mais tentava, mas também não esparrava no, no meio de campo e na defesa muito forte do Inter cara, e tipo assim 0x0 0 em dois jogos, 180 minutos pra não ter gol, mostra muito como é que foi como é que foram as finais e nos pênaltis, o Paulo Vitor foi herói, né? Pegou três pênaltis, o Lomba também pegou pênaltis, mas não, não foi bastante. E deu o favorito, né? Porque apesar da campanha na Libertadores, o Grêmio é muito mais time. E, e conta com caras que fazem diferença, igual o Everton, por exemplo, que muito muita bola. Foi um jogo difícil, foi um foi, foi uma final que não... Cara, se uma bola que chegasse lá no Guerreiro com mais qualidade, o, o título do Grêmio teria ido para o... Pra água abaixo, porque não jogou bem também. Tentou, mas não jogou bem. Não confirmou o favoritismo em campo. Porque também é grenal, né? Tipo, a gente consegue entender isso. O jogo foi muito pegado, muitas fotos, muitos cartões amarelos. Mas foi isso, cara. Foi um jogo muito ruim, que o Grêmio venceu com os pênaltis, numa coisa totalmente... mais ou menos aleatória, né? Porque o, o Inter combateu cinco pênaltis, perdeu três. Então, assim, é, é, bem, é bem bizarro. Mas méritos mérito do Paulo Vitor, que fez... Fez boas defesas, né? Três defesas. O Glomba também pegou dois pênalti juntando do, do tempo normal. Foi isso, muito ruim, mas deu o favorito, né? Bicampeonato pro, pro Grêmio.
0: É, o Grêmio conquistou o título basicamente na semifinal, já tinha feito seis a de juventude. O Inter teve sofreu um pouquinho mais, mas também. Não, foi um campeonato muito difícil pro Inter também. Acho que premiou quem teve a melhor campanha, quem, quem jogou mais durante o campeonato. O Grêmio ganhou. Os jogadores Estavam quase todos na seleção da do Galchão, e... e o jogo foi muito ruim, o primeiro jogo foi bem equilibrado, mas com poucas chances, o segundo jogo não foi diferente, o Grêmio tentando atacar mais, o Inter mais no contra-ataque, mais se defendendo, mas o Grêmio também um pouco faceiro demais, mas não teve muitas chances mesmo, o Grêmio foi bicampeão, e acho que o único destaque que eu colocaria aqui seria pro... seria também para a atuação do Paulo Vitor nas penalidades, né porque o Grêmio perdeu o Marcelo Groi para a Arábia no início do ano, e repouso com o Júlio César, que veio é do Fluminense, que claramente não, não é um jogador no nível do Marcelo Grohe, que estava há tanto tempo jogando em, em alto nível pelo Grêmio. E o Paulo Vitor, que era o reserva imediato do Marcelo Groa quando ele, uh, quando, ele ia, quando ele se lesionava, quando o Grêmio jogava Libertadores, Copa do Brasil, ele ele às vezes eu acho que ele é muito injustiçado por, pelos torcedores, porque o Grêmio levou apenas um gol no galchão inteiro. E, e mesmo assim o Grêmio na Libertadores dos gols que o Grêmio sofreu nenhum, foi muito falha teve lances que eram possíveis de pegar mas também nada muito nada muito absurdo e, e o Paulo vitor ele, ele salvou o Grêmio na competição, fez as três defesas e, e talvez agora se consolide, né, tenha mais moral com os torcedores para ser um goleiro titular no, no restante da temporada 38º título do Grêmio no, no Galchão o Inter é o maior campeão 45 e o, o Galchão nesse caso não serviu pra quase nada né? porque o Grêmio jogou com as reservas grande parte do campeonato o Inter perdeu, então o Oda não vai cair por isso o Grêmio não ganhou muita moral com esse título e pro Brasileirão se tivesse ou não tivesse Estadual, a única coisa que o Grêmio fez foi testar, testar os jovens, que pra mim fez certo, então não, não mudou muita coisa Tu tem a mesma, a mesma análise que a minha?
1: Tem, com certeza. Pra mim, campeonato, campeonato estadual, ele nunca vai te agregar nada. Ele só pode, no máximo... Não é que nunca, mas dificilmente vai, vai agregar alguma coisa. Ele, no máximo, vai te causar crise. Se tomasse uma goleada no, na final, se não chegasse na final. É, estadual é isso. Ele serve pra gerar crise. Pode ser que apareça um outro moleque aí, mas acho que nem foi tanto caso, que já tava quem foi bem no, no campeonato estadual. Já, já esperava, acho que Jean-Pierre, esse cara que assim, você já, já conhecia, o próprio, próprio Paulo Vitor serviu, serviu para dar moral, porque foi um Grenal, mas assim, nada demais, não valia valia pouco para o Inter, valia menos ainda para o Grêmio. Então, segue aí, venceu o favorito, ninguém tá... venceu nos pênaltis ainda, o Inter não perdeu também. Então... É isso, o estadual para o Grêmio valia quase nada, a preocupação do Grêmio é classificar no Libertadores.
0: É, é, concordo plenamente contigo ainda utilizou o Darlan que não tinha sido utilizado ainda o Matheus PR com as votações ganharam vaga no, no, na Libertadores mas também não, não passou muito disso agora indo para o Clássico Mineiro Cruzeiro bicampeão da, da competição em cima do maior rival atlético mineiro tu pode me dizer dessa final que, que a gente estava conversando antes de gravar e, e foi marcada pelo VAR né? a final do Mineiro foi Basicamente, parada, cara, 15 minutos por causa do VAR. Pode, tu que é um grande defensor do VAR e, e que também torcedor do cruzeiro, pode nos pode explicar como é, que, como é que foi essa decisão?
1: Cara, assim, tinha tudo pra ser um ótimo jogo, cara. O jogo começou bem, movimentado, o Fábio fez umas boas defesas, teve duas bolas na trave, assim, com 15 minutos de jogo, uma pra cada lado. O Atlético saiu na frente também, com antes, acho que os 30 e poucos minutos já estavam um a zero. Só que, cara... Assim, o árbitro não apitou o jogo. Sinceramente, ele tinha um lance, aí o VAR chamava, tipo assim, o cara deu uma entrada por cima, solada por cima forte. O VAR chamava, aí ele ficava lá parado dois minutos e dava amarelo. Aí acontecia isso mais ou menos umas três vezes no jogo. Sempre três vezes ele parou o jogo pra dar cartão amarelo, não dá tá no protocolo do VAR. E foi isso, cara. O jogo foi interrompido, foi você jogava 20. Tipo assim, não teve uma hora de jogo de jogo rolando jogava 20 minutos, parava 3 minutos pro VAR. Jogava mais 15 minutos, parava mais 3 minutos o VAR. Foi ridículo, o árbitro tava ali para pra... Ele não tava com confiança nenhuma, ele, ele marcava e esperava a decisão do VAR, se era aquilo mesmo que tava, tava certo. Só que, ao menos, teve o pênalti, foi bem marcado. O, a mão do Leonardo Silva foi bem marcado não nosso só Pedro, Pedro Rocha. Então, assim, o VAR, como sempre, ele ajudou, porque foi um pênalti claríssimo. Deu, o, 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 o árbitro deixou passar um, um lance polêmico do Igor Rabelo do Léo, que até rasgou o short do Léo também. Mas assim, eu acho que foi um escandaloso. Mas assim, o jogo não teve. assim Começou muito bom, começou o primeiro tempo assim, com chance para cada lado, mas depois foi interrompido várias vezes pelo VAR e aquela de chatice, de clássico, meio cai na, no meio do campo, fica lá rolando, aí chuva de cartão amarelo, até ter dado uns 10 cartões amarelo no jogo. E aí o Fred decisivo fez o gol no, no, de pênalti, deslocando o Vitor. Cara, mais ou menos o que aconteceu no Clássico Gaúcho. Venceu o time mais forte, venceu o time mais preparado, venceu o time melhor, venceu o time que menos ligava para o campeonato, porque o Cruzeiro também tanto faz, o Cruzeiro já não liga mais para isso, já tem o time fechado, não teve nem espaço para testar jogador, no máximo o Pedro Rocha que chegou agora teve seus minutos importantes, mas assim, Rodriguinho foi bem, mas também estava bem na Libertadores. Marquinhos Gabriel também estavam bem na Libertadores. Foi um destaque no primeiro jogo. Serviu para inflar o número do Fred, que foi cheio do campeonato. Mais um título para a conta. E, e cara, o Atlético não sabe do o Atlético tem nem técnico. Tá com o cara lá, o Rodrigo Santana, lá, né, interino. Não, tá, não decidiu ainda. Falta cinco dias para começar a campeonato. Ele está sem técnico ainda. Então, assim, vencer o melhor time, vencer o time que menos importava para o campeonato, o time que. Venceu, ganha o jogo sem fazer força. O Cruzeiro não fez força para ganhar o Atlético lá no Mineirão, não fez força para empatar ontem, para empatar sábado. E é mais ou menos isso. Não tem, o Mano Menezes não testou jogado novo. Os reforços que entraram, cara, sabia como é que o Rodriguinho ia entrar tranquilo no time, que o time já é montado. Se mudar uma outra peça assim, não deve fazer muita diferença. E é isso. O 38 título do Cruzeiro, bicampeonato, diminuiu um pouquinho a diferença. Agora tava o Atlético em 44. Foi então é isso. Mais um jogo ruim, mais um jogo ruim fraco demais, e, que o, e mostra como é que a arbitragem brasileira não, tá, não
0: sabe como é que usa o VAR ainda. Né? É, isso foi bizarro, né, do, do lance tu tem que usar, do amarelo ali, no, de quebrar o protocolo, tu utilizou o VAR para uma coisa que tu não pode usar o VAR, né, então, bem bizarro isso, o Fred ainda provocou, o presidente do Atlético Mineiro depois, foi uma confusão, o Mano Menemes ficou puto com o VAR, um monte, um monte de coisa que aconteceu nessa, nessa final, muito fora das quatro linhas também. E aquela coisa que a gente estava falando antes do do Knoto Gaúcho, né? No Cruzeiro campeão, mas também não agrega muita coisa, né? Ganhou do rival e acho que, acho que tu comemora ali depois do jogo e é isso. Não dá pra levar muita coisa. É, tem é, de...
1: é, passar agora é, é Flamengo sábado, domingo, sei lá. Tem... É, não,
0: com certeza. E, e claro, a Libertadores está encaminhada a classificação. Acho que até está classificado já, né? Com... Já está
1: classificado, tá classificado primeiro.
0: É, e acho que também foi bom para testar o Pedro Rocha, né? Que vinha da Rússia sem jogar muitas, muitas partidas pelo Spartak. Então acho que essas coisinhas assim, essas coisas pequenas que tu leva do título já para ir testando um outro jogador e tal. E o Pedro Rocha, nós dois sabemos que é um jogador que já teve altos e baixos e que é um jogador que é muito, muito veloz que, que pode desempenhar um papel tático muito bom na equipe e já fez uma boa partida no Clássico, né? Ele decidiu o jogo, né? Ele entrou no lugar do Marquinhos Gabriel,
1: teve um lance no logo quando entrou, quase fez gostou pro para na rede lá de fora, participou do lance do pente e serviu pra segurar um pouco a bola no final do jogo ali. É, assim, ele é, ele é bom jogador, ele provavelmente ele deve... deve ser titular, né? Assim, como ele tem menos de 30 anos, aí é capaz dele não ser titular, né? Mas o Mano Menezes não coloca o jogador abaixo de 30 anos. Mas... Mas ele joga muita bola e mostrou que é qualidade. E o elenco do Cruzeiro é forte demais, né? É, 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 é mais um motivo pro Cruzeiro não, não abrir mão do campeonato brasileiro igual fez nos últimos dois anos, né? Sim, Mas, sim. Vamos ver. Ele é muito, muito bom jogador. Eu até, eu até perguntei pra você quando ele chegou: você falou que ele era bom, que ele foi bem na Libertadores e tal. Cara, a, a ponta esquerda do Cruzeiro eu acho que tá em aberto, né? Tem Rafinha, Marquinhos Gabriel, David e. Pedro Rocha agora, né, então vamos ver como é que vai ser, porque che qualquer um desses aí, assim, tira um Rafinha para mim, é o piorzinho, mas qualquer um dos
0: outros três, assim, são bons jogadores, que e vai completar bem
1: o meio com o Robinho e o Rodrigo.
0: Sim, tu tem o David muito jovem, tu tem o Pedro Rocha que é um ótimo jogador, tu tem o Pedro, Marquinhos Gabriel que que, tá, que, que tava fazendo uma boa temporada também. Então acho que são bons nomes que o Cruzeiro tem, é, pra mim, é o, em peças, é, é o, acho que só o terceiro melhor time do Brasil, depois do é Palmeiras e do Flamengo. Porque... Pra mim é mais equilibrado que o Flamengo. Ah, e, em questão de equilíbrio, acho que sim, porque eles estão falando de elenco, né, porque o Grêmio, por exemplo, o Grêmio tem um, um 11 muito bom, né, mas aí tu vai comparar o Banco, por exemplo, é, ainda é, é incomparável, ainda, ainda é incomparável porque o... Embora o Grêmio tá tendo um pouco mais de opção, o Grêmio reforçou até o banco, o hum, Grêmio não tem zagueiro reserva, por exemplo, então, então muda, muda bastante nisso.
1: É, eu acho que, assim, o elenco do Flamengo em nome, do meio pra frente os nomes são mais badalados, tem mais caras craques, Everton Ribeiro é craque, a Haskell é craque, o Bruno, o Bruno Henrique é muito bom jogador, mas joga demais, o, o, o Gabigol é muito diferenciado, só que atrás, aí, quando que eu te falo atrás que é mais balanceado, porque Assim, o Fábio é melhor que o Diego Alves e o Rafael é muito melhor que o César. As laterais do Cruzeiro o Cruzeiro tem duas, dois bons nomes de cada lado. O Flamengo tem sei lá, o Rafinha e o Renê, mas o banco é, é bem ruim. A própria zaga do Flamengo o Rodrigo Caio está muito bem mas aí você não tem o um companheiro ali que você não sabe se o Léo Duarte ainda é novo, ainda fala algumas vezes, o Rodolfo machuca muito o Cruzeiro tem tem dois tem um monstro e um cara que é muito bom jogador também. Então assim, eu acho que o do Cruzeiro é mais equilibrado mas o do Flamengo ele tem mais capacidade, assim, é um, time mais, é, é, um, é um time mais badalado, é um time com mais nome, com mais craques, principalmente do meio pra frente. Mas aí, sim, de todos esses, o, o, do, o do Palmeiras ainda é, pra mim, disparado melhor. Sim.
0: E já emendando agora que tu teve a comparação do Flamengo-Cruzeiro, vamos falar do, do campeão Gaioca, que é justamente o Flamengo, tem muitas dificuldades com campeão, até numa atuação não foi tão ruim do, do Vasco na final. E mais um canato carioca pro Flamengo, uma sequência de 12 jogos sem vitórias do Vasco no clássico contra o Flamengo também, que mostra essa supremacia que teve depois que o, depois que o Flamengo começou a fazer novas contratações, e complicou muito pro Vasco, né, porque o Vasco é um time que tá, não pode gastar tanto, aí pega muito jogador é emprestado, e aí tu tem, tem um Flamengo muito forte, com ótimos nomes, né, tu tem... Tem um jogador que não é dos mais badalados, mas que custou 40 milhões que eu Aí tu tem uma Arrascaeta que até ontem estava no banco de reservas. Aí tu tem o um Bruno Henrique entrando muito bem, porque para mim é um ótimo jogador. Fez um ano abaixo no passado no Santos, justamente pelo problema que ele teve uh, divisão no olho, né? E, e acho que é interessante que é mais um, mais um título do Flamengo, né? Vamos, vamos ver se vai ser o, o único do ano, né? Porque... Porque o Flamengo não tem conquistado grandes títulos nos últimos anos, né? É, o...
1: Cara, o que é mais é a mesma coisa, tá repetitivo, mas é a mesma coisa do Mineiro do Gaúcho. Ganhou o melhor time, ganhou acho que a disparidade aqui ainda é muito maior. Por exemplo, eu a... acho que o Grêmio é superior ao Inter, mas não tão superior. Eu acho que o Cruzeiro é mais superior ao Atlético do que o Grêmio ao Inter. E o Flamengo é muito mais superior ao Vasco do que o Cruzeiro superior ao Atlético. Então, assim, a, a disparidade aqui é muito grande. Cara, ganhou sem fazer força, o Bruno Henrique fazendo um ótimo ano, o Gabigol também entrando muito bem. E não tem muito o que fazer, o Vasco chegou até onde pôde, acho que o Vasco fez mais ainda, acho que o Fluminense é um, é um pouco superior, mas fez mais do que, do que esperado. Cara, deu a lógica, 12 jogos sem sem ganhar do, sem perder para o Vasco, mostra o que virou o, campeonato, o futebol carioca. O Flamengo hoje é muito superior aos outros mesmo, porque... Cara, o elenco, você, o, o banco de reservas do Flamengo, você, quase todo mundo é titular, por exemplo, no Vasco, no Botafogo e no Fluminense. Então, foi isso, duas vitórias por 2x0, 4x0 no agregado, foi a maior diferença, né, que mostra como é que é o, a disparidade. E acho que o maior destaque aqui é, o, é que o Alberto Valentim caiu, né, é. o, Vasco vai, o Vasco tem cinco dias para arrumar um técnico para começar o campeonato. Eu, vi uma, eu não sei quem falou isso, mas o Vasco é o time que mais se autossabota no campeonato do futebol brasileiro, cara. É
0: incrível. É incrível mesmo, porque cai técnico, aí vem um novo, aí não muda muita coisa. O Vasco tem caído bastante nos últimos anos, né? Foram duas quedas nessa década já. E é complicado, né? O Vasco, o Vasco ele tem um time que dá pra lutar, dá pra ficar uma, fazer uma campanha segura pra não cair e tal. Mas aí vai lá a nova troca de técnico Agora o favorito até agora Talvez quando o podcast sair já tenha decidido É o Dorival Júnior, mas tá esbarrando na, na questão salarial Então é complicado, né? Porque Vasco, Fluminense, Botafogo Nos últimos anos é, é isso, né? É brigar pra tu fazer uma campanha No mínimo segura, né? É complicado E a, a disparidade com o Flamengo é muito grande, né? É, e o, o problema do Vasco, cara É que você sabe que em algum momento do campeonato
1: Ele vai estar tá ameaçado Simples. É, é sim, sim, Até em 2017 que ele chegou na Libertadores? Foi, se eu não me engano, foi. Que foi. foi que ele foi no grupo do Cruzeiro ano passado. Cara, até em 2017 ele teve uma arrancada muito forte no final, mas em algum momento ele foi ameaçado. E aí eu, é problema quando fica ameaçado, porque aí começa as crises. Começa porque, como é o Carioca, é um time de muita torcida, a pressa é muito maior. Mas eu não acho o time muito ruim, cara. Eu acho que tem um, um ótimo zagueiro que é o, é o Castanho. Um goleiro ok, o Marcelo é um bom jogador, o Bruno César é um bom jogador, o Lucas Mineiro tá, tá bem também esse ano. O próprio Well não tá tão mal. Eu não gosto do Werley, mas ele não tá tão mal esse ano. então Mas a gente não dá pra garantir nada, ainda mais que agora tá sem técnico. Complicado. O Vasco... Vamos ver, né? Começar o ano aí, começar as primeiras 5, 6 rodadas ali, não tem, já tem que abrir uma gordurinha, porque esse ano eu não vejo nenhum time muito pior que os outros. Talvez um, um ou outro, no máximo, mas... O resto eu acho que está muito aparelhado muito ali com os times dos centros menores ali. Por exemplo, o Bahia tá, não está fraco. O Ceará, menos com o Lisca. Fez uma temporada passada boa e não perdeu, não perdeu muita gente. Fortaleza está forte. Aí você vem aqui para o próprio Carioca, o Fluminense e o Botafogo também estão... O Fluminense está acima um pouco. Então tem muitos times para o Cavalho no rebaixamento, só que está todo muito emparelhado. Então o Vasco não pode começar... A ficar embaixo, a ficar em, baixo, a ficar em 18, 18, 19, 17, já no começo,
0: porque aí a crise começa e vira uma bola de neve. Sim, com certeza. Agora, para não estender tanto, vamos conversar sobre o Clato Paulista. O São Paulo não acabou com o Jojum e o Corinthians foi tricampeão paulista, ganhou ontem na, na Arena Corinthians. Então, o que, que tu pode falar desse título? Corinthians mais uma vez levou o campeonato tem tem sido isso rotineiro, né? O Corinthians não apresentou um futebol muito bom, foi um jogo tecnicamente fraco e Corinthians novamente campeão com o Fábio Carilho no comando, né? O que você que pode falar dessa partida, falar dessa sequência do São Paulo, que São Paulo ganhou diversos títulos na década passada e mesmo assim o, o maldito campeonato paulista faz muito tempo já, né?
1: Cara, é inexplicável, né, porque tanto o Corinthians quanto o São Paulo, porque eu vi o jogo também, foi o melhor, foi ruim, mas foi o melhor das três finais que eu vi. Cara, o Corinthians, o Corinthians mereceu a vitória, o Corinthians foi o único time que, que joga a bola, o, o São Paulo achou, eu até comentei no grupo que o São Paulo achou um gol do nada. Eu não sei de onde o Antônio tirou aquele gol, cara. O Corinthians jogou bem, só que assim, bem assim, né, ele tentou pelo menos, porque o time também é bem limitado. Só que aí, como você falou de São Paulo, cara, é inacreditável ter que ficar 14 anos sem ganhar um, um título estadual. Sendo que de 2006 a 2009, 2008, 2000, do título último título até 2008, só foram três brasileiros na Libertadores e Mundial. E mesmo que não ganhou mais nada tirando o Sul-Americano em 2012, sempre foi chegando. Voltou para a Libertadores, foi finalista de Libertadores, se eu não me engano, em 2016. Facebook foi vice-campeão brasileiro também em 2014 faz boas campanhas, mas, cara, é impressionante como é que não sai do tabu, como é que perde sempre com esses finais. E por lado do Corinthians, cara, é mentalidade vencedora. O time, é, é, eu acho que é mais salário que o São Paulo. Só que fez 1x0, um tomou um empate logo no último lance do primeiro tempo, mas seguiu tranquilo, um time muito cascudo e num lance muito bonito do Sournosso, um lance muito bonito e um gol também de primeira do Wagner Love, Achou a, achou a vitória, acho que, cara, é mentalidade vencedora do time que está acostumado a ganhar. E mais um título de Tricampeonato Paulista, que eu acho que eu sou, o, ganhando esses anos de Palmeiras, que tem um elenco muito mais forte. Ganhando dos Santos, que apresentou o um futebol muito bonito hoje com, com, com o São Paulo. E o São Paulo, que para mim tem um elenco melhor. O Corinthians vai lá e ganha.
0: O Corinthians não tem conversa. Ele, ele ganha, ganha, ganha. É curioso, né? O Corinthians, muito competitivo sempre, né? Até, por exemplo, tivemos que o Corinthians tinha um time bem fraco, tipo, inferior aos outros em questão de nome com o próprio 2017, né, que o Carilho era o técnico, o Corinthians foi campeão brasileiro, e novamente o Corinthians vai lá e, e supera a Sampaoli, supera o São Paulo com um jejum imenso, supera um, um Palmeiras que tem um elenco espetacular, e é, é campeão, né, é muito curioso, ainda tem algumas coisas a, a ver, tem o próprio Bosselli que não está jogando tanto, tem, tem algumas peças para encaixar ainda, que a atuação realmente não, não, não tem sido das melhores, mas aí tu vai ver um time que esse ano não joga Libertadores, jogando só a Sul-Americana. Aí já chega num campeonato brasileiro que o Cariri já conhece, já foi campeão. Então, acho que foi só para mostrar que o Corinthians ele tem muita força ainda, né? Mesmo com um futebol não tão, não tão vistoso como outros, ele ainda é um time muito competitivo, né? É o, é o DNA do
1: Corinthians, né? Esse time meio pragmático forte na defesa, um goleiro muito bom, a linha de defesa é sempre forte e letal na frente, né, com alguns jogadores de, de, de qualidade, não são um jogadores diferenciados, apesar de muito irregular, mas jogadores que já estão acostumados a vencer, né, cara Carso, hum, Wagner, é. Ralf Wagner e
0: tem, bom, então... e, É, e tem anos que tu tem o Wagner Love como teu nove, aí anos que tu tem o Jô aí esse ano, por exemplo, tem o Gustavo que, que desandou no começo do campeonato a tá marcar muito gol, né tem o próprio Bocelli, tu, tu tem uma, uma estratégia de jogo que funciona e um estilo de jogo que é bem Corinthians, né? E que é um DNA bem forte. É um dos times que mora é o maior DNA do Brasil que tu consegue destacar bem, né?
1: É, é um time que, você, que é conhecido. Sempre, sempre joga com um time mais, mais pragmático. Só poucos gols, faz poucos também. Sempre ali 1 um a 0 2 a 1 um, sempre na, no limite e vai ganhando. Vai ganhando e sempre chegando, e não duvida nada.
0: Eu não acredito, mas eu também não duvido do Corinthians
1: chegando de novo, no mínimo incomodando em algum momento o
0: Campeonato. Não, com certeza. Aí agora, uma conversa rápida aqui sobre os outros estaduais que envolveram uh, os times da Série A e também o Pernambucano. O Atlético Paranaense foi bicampeão paranaense, venceu nos pênaltis do Toledo, depois perdeu, ganhou a partida, perdeu de volta, 1 a 0. E uma amostra clara, né, porque o, o Curitiba. Foi eliminado na, na semifinal pro o time B do Atlético Paranaense. E é para mostrar a superioridade. O Curitiba ficou muito atrás. O Atlético Paranaense tinha jogadores como o Marquinhos, o Fluminense. Tinha o próprio Bergson, que, que chegou a jogar umas jogas sul-americanas. Tinha um outro, um outro nome assim conhecido. Alguns reservas que podem ser utilizadas no Atlético Paranaense, que está jogando Libertadores. Então, tem um elenco é muito importante, principalmente para o Brasileirão. Né? E, novamente, campeão. Com o time B. E o Toledo, gato surpresa, chegou a semifinal. Mais um título do Atlético Paranaense para a prateleira. Pra e tem algum comentário a fazer? Acho que, acho que é mais ou menos isso. né o Atlético Paranaense está enfileirando o campeonato paranaense. Sem muita dificuldade com o time reserva. Né? É,
1: é o que você disse. Mostra como é que o Atlético Paranaense é muito superior hoje ao, ao Coritiba, ao, ao Paraná. E destaque para o Toledo que conseguiu ganhar um turno e chegar à final, né? Engraçado que ele, to... ele
0: foi uma das piores campanhas do campeonato no geral, mas com o turno turno chegou à final. Sim, sim. E já... Se, não... Se não fosse, ia ser rebaixado, né? Isso.
1: E já emendando aqui, falando de outro time que é muito superior hoje o rival, é o Bahia, né? Que foi bicampeão, enfrentando o Bahia de feira na final, ganhou de 1x0. E poupou durante o campeonato também, tem, tem competição, na Copa... tem jogo na Copa do Nordeste, jogo na Copa do Brasil. Chegou a poupar em algumas em alguns, em alguns rodadas, mas foi campeão. Venceu magro, venceu o Bahia de Feira por 1 um a 0 só. Mas fica o registro do Vitória, né? Que não chegou nem a semifinais, foi em quinto na primeira fase, foi goleado na Copa do Nordeste. Como o Atlético Paranaense, hoje o Bahia é muito superior ao seu rival ao estadual, né?
0: Nossa, muito, muito mesmo, né? O Bahia tem um poder financeiro interessante, agora nas mãos do Roger Machado, né? Pode, pode render bastante coisa. Tu tem jogadores como o Arthur que pertence ao Palmeiras que tá lá. tem bons nomes no, no time. Eu acho, que, eu acho que esse time do Bahia Você tem pode dois dar. Um...
1: centroavantes
0: tem dois bons centroavantes, realmente. E esse time pode dar um caldo, né? Eu acho que. Eu acho que o Bahia tem tudo pra aumentar, só aumentar a superioridade. Tem, tem algumas crises durante esse, esse meio do caminho. Por exemplo, o Anderson Moura foi demitido mas tá muito à frente o Vitória, né, Vitória que inclusive levou goliado esses dias pro Fortaleza, se não me engano foi 4x0 então, então a fase tá é muito, a gangorra tá muito tá muito grande pro, na Bahia mais um título do Bahia o 48º aí também no Campeonato Catarinense envolvendo dois times de Série A, né o Havaí e a Chapecoense numa final que Teve muita confusão pela polêmica do VAR, que não deu pra ver se a bola entrou ou não. O juiz marcou o gol e teve muita muita confusão interna. A Chapecoense pediu outro jogo pra, pra remarcar pela polêmica do VAR. E acabou com o Havaí, mas uh, foi campeão. O Havaí que tem um time bem experiente, um time que subiu de novo. Que é o Havaí é uma gangorra, né? Sobe, cai, sobe, cai. E voltou novamente para a Série A. Ah, vamos ver se esse ano vai ser, vai ser diferente, né? Vamos, 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 temos que esperar, né? E e a Chapecoense perdeu o Catarinense. Agora está criando uma rivalidade entre as duas equipes depois dessa, dessa final. São os dois melhores times de Santa Catarina, claramente. Tem algum comentário a fazer? Tu acha que. Não sei se chegou a ver o lance. Tu acha que a bola entrou ou não? Não sei se chegou a ver.
1: Cara, eu não vi. Vou até procurar agora o que você falou. É, eu fiquei, fiquei bem na dúvida eu vou, eu vou olhar aqui. é só destacar que a boa campanha ainda vai ir, né? durante a primeira fase foi o melhor ataque, melhor defesa ficou em primeiro, parado precisou de dois, dois disputas de pênalti para ser campeão mas fica aí a boa campanha da Havaí que já colou no Figueirense o número de títulos né? agora tá Sim. só um 17 eu...
0: e outro, outro outro campeonato que Tivemos campeão, foi o Esporte, campeão pernambucano, com o Hernani Brocador sendo um artilheiro isolado. O Hernani que mal jogou no Grêmio, que ele saiu do Bahia foi pro o Grêmio, mal jogou, teve, teve convê com o Rodizio de André, Jael, e foi o artilheiro isolado. Um regulamento bizarro, com 10 times, 8 classificados para as quartas e 2 rebaixados. Então tu podia estar quase rebaixado, aí vai lá se classifica para, para as quartas e tem chance de ganhar o, o campeonato. Uma, uh, venceu nas penalidades o título, 42º do, do esporte, bastante, bem à frente do Náutico, por exemplo, que perdeu a final. Algum comentário sobre, sobre a final? São, nenhum dos times pernambucanos esse ano está na, na primeira divisão, o esporte foi rebaixado, o Náutico está há bastante tempo sem jogar a Série A, se não me engano desde 2011, ou, não, 2012... Então, bastante 13, 13, tempo. que foi aquele rebaixamento que foi isolado. Aqui, 19 pontos? É, acho que foi por aí.
1: Ficou muito, quase bateu o recorde do da América de Natal. Sim, foi. Foi
0: uma, isso foi uma campanha muito ruim. E. Em, em Goiás. atacando o
1: regulamento. O regulamento: 10 times, 8 vão para as quartas de
0: final e 2 são rebaixados. Não tem meio tempo. É, Não, ridículo, ridículo. Parece que o do Carioca que é, que é fantástico. O do Carioca é, tu tem que ter. Não, 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 o, o, o Carioca tem é, que estar tá formado. É, é tem então, que Então, complicado. Aí em Goiás, o Atlético Goianiense foi campeão. Superou o Goiás, que esse ano subiu para a Série A. E a surpresa acho que, de tudo isso foi que o Atlético Goianiense venceu bem, seus dois jogos agregados de 4x0. O, Goi o Goiás perdeu três jogos para o Atlético Goianiense esse ano, então. A preguesia tá muito grande lá em Goiânia. E a surpresa foi o Maurício Barbieri, esse técnico do Flamengo, foi demitido depois da final, que fazia um bom trabalho no começo, no começo do ano. Aproveitamento. É, um número assombroso e caiu logo antes de começar o Brasileirão, né? Aí tu fica se perguntando, assim, porque esse tipo de coisa acontece, mas é, é bizarro, né? Bizarro. E... É Fichou
1: brasileiro, né? É isso aí. Hum.
0: É, 14º título do Atlético Goianiense tá, tem só metade do Goiás tem 28 mas mais um título para o Dragão no Ceará, outro confronto igual como o Catarinense, dois times da Série A entre, esse ano entre Fortaleza e Ceará Fortaleza campeão com um belo trabalho do Rogério Senna segundo título dele já no comando no comando do time cearense Fortaleza venceu os dois jogos e mais uma crise interna, né? agora com o Ceará, porque o caiu o Lisca, que é o grande Lisca doido, uma grande figura para os torcedores do Ceará, caiu o auxiliar do Lisca antes dele sair, pela, pelo próprio Lisca pedindo para ele ser demitido. Então, caiu o auxiliar, depois caiu ele, e parece que o Lisca não consegue de nenhum trabalho ele consegue ter o grupo na mão, ele é uma pessoa que é difícil de conviver. E acho que o destaque é o é o paralelo, né? Do lado um Rogério Ceni voando com Fortaleza e do outro um Lisca muito, uh, um Lisca demitido depois de um, mais uma briga interna, né? E 42º título do tricolor, tem só três a menos que o que o Ceará. Alguma menção uh, ao Campeonato Cearense, Vitor? Só, o, só ratificando o, o ótimo trabalho do Rogério Senna, né?
1: Foi campeão da Série B, com boa vantagem sobre o segundo colocado. Campeão, vencendo nos dois jogos no, no Ceará. E o clima lá no Ceará tá pouco bom, né? O dele, sendo responsável por demissão de auxiliar, agora ele caindo. Faltando cinco dias para começar o Campeonato Brasileiro. Enfim, temos quatro times sem técnico, faltando quatro dias, cinco dias para começar o Campeonato Brasileiro. É, é. Que... É, eu... dizer. Só voltando é. aqui, eu vi o lance aqui do Havaí Já do, 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 do Chapecoense e cara, eu não sei se a banha entrou
0: É, muito difícil, né Eu não, eu não, não consigo não consigo avaliar é.
1: Só pra fechar aqui
0: CSA, bicampeão logo ano perdeu o
1: CRB Mas venceu nos pênaltis, perdeu o Alagoano 30 pênaltis ano tio de CSA, CSA que O CRB tem 30% ah, serve para dar uma moralzinha para começar o campeonato, né? O CSA tem um time muito experiente, cheio de gente velha, entre aspas, né? Mattson, Apodi, Armeiro, jogadores muito experientes. Vamos ver o que vai ser desse CSA, né? Que a, acho que a minha maior curiosidade, que eu nunca vi CSA na Série A do Lideirão. Vamos ver como é que vai ser. E pelo menos chega com moral, ver se o maior rival na final, e já chega com o título já e só tem isso para disputar durante o ano, né? Então vamos ver como é que
0: Sim. o CSA consegue sobreviver. O time é muito experiente e na final foi uma curiosidade, né? Porque o goleiro João Carlos, que era goleiro do CRB em 2018, virou goleiro do CSA depois de receber uma boa oferta, pegou dois pênaltis contra o West Time e foi campeão alagoano. Bem curioso, porque eu estava vendo até as campanhas do CSA antigamente no Campeonato brasileiro e... e o CSA foi Tava na Série D, foi para a Série C, depois foi para a Série B e foi para a Série A tudo de uma vez só, fazendo boas campanhas. Então, curioso, né? Vamos, vamos ver como é que vai ser como é que vai ser esse time experiente. Agora, falando do que a gente já falou várias vezes hoje, o que, que a gente pode falar de troca de comando técnico, né? Porque em meio a novas mudanças do CBF, uma das, uma das sugestões propostas que não foi aprovada era justamente limitar para um técnico o a, ano de, de trabalho para cada time do Campeonato Brasileiro, né? E aí, antes de começar, estamos aqui no dia 22 de abril, já temos sete trocas de comando de times que, da Série A, né? Tu tem o Ceará, o Lisca saiu. No Vasco, Alberto Valentim. Goiás, Maurício Arbié já saiu. Atlético Mineiro, o Levir São Paulo, o Chapecoense, o Claudineiro Oliveira. E no Bahia, o Anderson, né? Então é, é muita coisa, né? Se eu não me engano, são oito trocas já de de comando na, dos times da, da Série A nesse começo de ano, 40% dos times, né? O que que tu pode fazer essa análise aqui? Que todo ano é, é bater, é, é bater na mesma tecla, né? Chovendo molhado. Todo ano a gente vai começar o um Brasileirão, já teve milhões de, de trocas por causa de um estadual falido que ninguém liga, que a única coisa que ele faz é estragar um, um trabalho em andamento, né? O que que tu pode falar disso? De umas trocas estranhas que aconteceram, por exemplo, o Maurício Barberi que saiu, aí tem umas trocas que, na minha concepção, é muito acertada, por exemplo, do Levi Cup, que nem era para o Porto Atlético Mineiro, e vários times sem técnico de começar o Brasileirão, né? É, é. Primeiro que é absurdo, né, cara? Nós
1: estamos dia 24, 22 de abril, já são oito técnicos demitidos Cara, algumas alguns são compreensíveis o Levy Cup como você falou não era nem para estar lá né do Levy Cup em 2019 acho que não deu mais não dá mais Tem um bom currículo mas assim já deu é, André Jardine cara ele é, é talvez ele seja o cara certo na hora errada ele é um bom técnico mas tá aquela bagunça que o São Paulo tava tá? e aí ele sai e, tipo assim, coisas de meses depois, você vem Pato, vem Tietchê, vem Vitor Bueno, um monte de reforço, sobe um monte, uma garotada da base jogando muito. Mas aí o cuca acha um bom técnico, talvez o São Paulo tenha acertado nessa,
0: vamos acompanhar aí no Brasileirão. Só uma pergunta, ele já, ele já chegou a comandar o São Paulo, porque tava sendo o Wagner Mancini, né? Que era o já, grupo, já. Ele, já tava no, no, banco, banco,
1: tava no banco, acho que desde a final contra o... Quando, ah, nos pênaltis contra o Palmeiras. Ah, tudo certo. É, agora tem, tem umas. Ah, tá. O, o Valentim também estava sendo muito contestado. Apesar de eu não. Acho não sei se eu concordo tanto. Porque não sei se o Vasco tem time além. Mais. tem um time para ser além de vice-campeão carioca. Acho que fez o que tinha que fazer. Tá vivo na. Tá, não, ele, ele classificou na Copa do Brasil. Mas tomou 2x0 do Santos no primeiro jogo. Cara, mas perdeu pro Santos hoje. E o Santos é mais time que o Vasco. Acho que não tem nada de absurdo nisso, não. Mas ok, saiu. Agora tem duas, duas trocas que eu não entendi. O Lisca, mesmo com a campanha não muito boa no, durante o ano, o que ele fez ano passado é uma coisa absurda. que ele devia ter um voto de confiança, mas também estava sendo bem criticado. Agora, o Maurício Barbieri no Goiás não faz nem um pouco de sentido, cara. Ele foi o líder na fase de grupos do. Na, na primeira, primeira fase do Campeonato Goiano. Com um ótimo ataque. O time estava até jogando bem. Bons resultados. Perdeu no final do campeonato goiano, ok. Fui quatro na agregado. Mas, cara, é campeonato goiano. Agora, a, a, o, o foco do Goiás é se manter na Série A e se demite o cara perdendo o final de campeonato goiano com 73% de aproveitamento. Acho que não faz muito sentido isso. Mas, cara, assim, é o futebol brasileiro, né? Oito trocas de técnicos em três meses de temporada. É desmotivante, né? Porque. Vai estar todo mundo aí, tem quatro, falta no dias para começar o Campeonato Brasileiro, são quatro times sem técnico. É meio desmotivante, são times que já começam bem atrás dos
0: outros. né É bizarro, né? É bizarro porque tem times do um Atlético Mineiro que tá tentando ir atrás de todo mundo, né? Tentou ir atrás, do Atlético o Atlético Paranaense não, não, aparentemente até agora não, não surtiu o um efeito porque o Thiago Nunes não vai sair do Atlético Paranaense por estar envolvido em libertadores, etc. É o melhor fazer o Atlético Paranaense em muito tempo. E aí tu tem, tu tem por exemplo, alguns séculos pelo Chapecoense que trocou o Claudinho Oliveira. Nem Franco já perdeu o final do estadual. Aí tu tem o Bahia que trocou do para pro Roger Machado que é uma troca interessante. Aí tu tem o Zé Ricardo que tem demitido o Flamengo do Vasco agora do Botafogo. É muita coisa... O futebol brasileiro repete muitas coisas, né? E, e eu não sei... Aquela regra, aquela sugestão lá da CBF que entrou em pauta da alimentação de técnico. Eu acho que se for bem estudada e bem e bem colocada em no, no comando lá porque ficou muito vago, né? Ficou muito vago. Tu, por exemplo ter poder só, ter só um técnico, não sabe se tu pode usar o auxiliar ou não. Mim ficou muito vago aquilo. Acho que com mais estudo dá para fazer uma, uma coisa mais elaborada, porque não dá para começar um campeonato com 108 técnicos, técnicos, menos uma Premier League, Tu vai lá começar uma Premier liga antes, daí oito times vão lá e já trocaram o treinador e quatro estão sem comando técnico, né? É, é muita coisa. Até acho que algumas coisas vão depender, por exemplo, o Fortaleza vai depender do bom ano, se o Rodeiro Sino não sair para o Atlético Mineiro, por exemplo, que já foi sondado. Então, muitas variáveis, sabe? Tu acaba com o um trabalho do outro e talvez o teu trabalho também não funcione, Fica tipo, uma liga muito desequilibrada. É complicado, né? Eu, eu acho muito complicado isso.
1: É, assim, você dá esse exemplo da Premier League, isso aí você já mostra um outro erro, de começar o Campeonato Brasileiro em abril. Se a nossa temporada vai começar sempre em janeiro, ao contrário de todo o resto do mundo, o Campeonato Brasileiro tem que começar abrindo temporada. Tem que começar em janeiro também, entendeu? A gente perde três meses estaduais... Jogos que não valem nada, quem foi campeão lá, o time que tá comemorando o Campeonato Estadual é o Corinthians, porque venci, aumentou lá o jejum de São Paulo. Esporte tal, que foi uma final bem, bem com muita rivalidade, bem equilibrada. Agora o resto, cara, o já, Cruzeiro já tá na Venezuela, o Grêmio já tá pensando já no é no libertar, né, eu acho. Isso, já tá pensando é já no libertar. Tá o Flamengo tá em Quito já, então assim, não serve pra nada, cara. Ele perdeu. o Oito técnicos perdendo emprego, quatro times estão sem técnico, faltando cinco dias para começar o campeonato. E assim, o brasileiro não tem que começar no começo do ano. Já, já é um outro problema, já que a gente tem por causa dos estaduais. Então, assim, é meio desmotivante porque a gente já não sabe o que quem vai esperar desses quatro times.
0: É, com certeza. E aí agora a gente abriu uma, uma sessão aqui que a gente colocou várias estatísticas e várias, vários retrospectos. E uma coisa interessante porque, que vale no Brasileirão é, é tu ver os times que tem participações em outras competições pra, pra tu ver se o time pode priorizar, se deve priorizar, o que vai acontecer. Então a gente fez um, um grande aglomerado aqui de todos os times e competições que eles têm a jogar. Por exemplo, o Grêmio tem Libertadores e Copa do Brasil a partir das oitavas. Libertadores, o Grêmio tá muito tá muito pendente porque precisa vencer o libertadores se não vencer tem que torcer pro católica não vencer o Rosário... Então, isso entra muito em jogo, até porque o Grêmio do Renato é um time que prioriza muito mata-mata. O Grêmio, em geral, é um time que prioriza muito mata-mata. Tu vai ver, o Grêmio tem ótimas campanhas brasileiras, mas tipo, segundo, quarto, quinto, terceiro... Então, nunca é campeão porque não prioriza, né? Talvez se o Grêmio, em todos esses anos, tivesse levado a sério, eu teria sido campeão uma, duas vezes. É, é complicado, né? Porque, porque o torcedor fica meio dividido, o que fazer e tal... Mas ano passado, por exemplo, o Grêmio com jogando, sendo eliminado ali nas oitavas contra o Estudiantes, por exemplo, jogaria com os titulares e provavelmente faria uma campanha ainda melhor do que a é que fez, né? Foi o, se eu não me engano, foi o terceiro. Não, foi o quarto colocado, o Brasileirão. Então, então tem isso. O Inter, por exemplo, o Inter é a mesma situação, só que o Inter já está encaminhado na Libertadores. Tem, umas, tem uma Copa do Brasil nas oitavas. Aí tudo vai depender do desempenho na né? Libertadores, que agora é o ano inteiro, né? Então muda bastante isso. Qual a tua visão dos times gaúchos ou algo, já falando dos mineiros também, tu acha que vai as outras competições vão influenciar muito no desempenho dos times no Brasileirão?
1: Vai. É, o Cruzeiro nos últimos dois anos focou na Libertadores e Copa do Brasil e largou de mão o campeonato Brasileiro, foi quadruante nos últimos dois anos. É, se chegar longe de novo, já começa a aceitar o Copa do Brasil e, e avançando na Libertadores, eu acho que vai acontecer de novo a mesma coisa porque o, a, o foco do Cruzeiro é Libertadores, o time do Mano Menezes é acostumado a jogar a Copa, é montado para a Copa. O Mano Menezes monta o time para a Copa, né? Então, assim, se seguir, eu acho, se ir avançando, vai com os times, times principais nessas Copas. Mas aí vem um problema, porque esse ano o time do Cruzeiro é ainda melhor que o do ano passado. Então, se aconteceu alguma, alguma reviravolta aí que não aconteceu nos últimos dois anos, talvez consiga chegar no consiga se manter no alto nível no Brasileirão também. Não acredito, mas é uma possibilidade. O Atlético Mineiro já tá nas oitavas da, da Copa do Brasil também, mas tem que ver na, na Libertadores se vai conseguir outro milagre de se classificar, né? eu creio que não, mas eu acho que o Atlético Mineiro tem que focar mais no Brasileirão, porque a Copa do Brasil vai ser um campeonato bem complicado de se classificar, apesar que, como é o pote 1, né, que é o pote dos times que foram para a Libertadores, é boa chance de pegar um time um pouco mais fraco na, na nas oitavas já, então se for avançando aí também vai ser outro time que vai priorizar eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele, ele é muito pautado pelo que acontece nas Copas o Palmeiras ano passado foi conseguindo foi campeão do, do Campeonato Brasileiro porque o time encaixou muito, o time reserva mas se vai para outro lado, igual o Grêmio se conseguir se classificar o próprio Inter o, o Flamengo, que é a obsessão deles a é Libertadores eu acho que pode influenciar na, na, na disputa do Brasileirão e eu acho que deve influenciar o Flamengo, por exemplo, ele vai enfrentar o Cruzeiro no, no primeira rodada com o time reserva já está anunciado ele vai para Quito joga o time titular em Quito porque o Flamengo não está classificado ainda na Libertadores a situação do Flamengo é, é, é meio tranquilo mas tem que garantir logo então o Flamengo já vai jogar contra o time reserva com, com o time reserva contra o Cruzeiro então assim eu acho que são que são coisas que vai atrapalhar que vai não vai atrapalhar mas vai mudar muito o panorama do campeonato por isso que é difícil a gente fazer o, uma, uma prévia o Santos, por exemplo, o Santos tem um time muito forte, já está praticamente classificado para as etapas da Copa do Brasil. Vai ser outro time que vai chegar, vai ser outro time que pode priorizar porque ele tem um elenco tão forte. Então, assim, tirando os times que não tem nada, CCA, o Goiás, o Ceará, Goiás, Ceará, Bahia e outro time que eu acho que não deve priorizar, por exemplo, o Vasco deve cair agora, vai vai ficar só pelo brasileiro. O Botafogo tá errado, o Botafogo está errado em priorizar a Copa Sul-Americana, cara é muito difícil o Botafogo ser campeão da Sul-Americano, então pode se complicar no Campeonato Brasileiro. O Atlético o Paranaense, eu tenho uma dúvida, porque assim, o Atlético Paranaense não é muito grande, tem até a Recopa, mas eu não sei o que o Atlético Paranaense vai estar querer fazer, se ele vai, eu acho que ele deve priorizar as Copas, mas aí se ficar com o time reserva no Brasil, pode se complicar visando caso de, de, algum, de, de eliminações eliminação nessas, nessas Copas, se vai conseguir voltar para a disputa. Ou, se acontecer uma coisa mais grave, ficar atrás e brigar por rebaixamento. Porque a gente já viu isso acontecer muitas vezes. Tipo que vai focando em, em Copas, aí vai ficar atrás no Brasil. Na hora que, na hora que ela cai na hora que a casa cai no na, na, na mata-mata, ou ela está hum, lá embaixo, já está lá no 17, 16, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato. Então, assim, é muito difícil prever e é muito difícil se a gente cravar alguma coisa. Eu, eu posso garantir por experiência própria Se o Cruzeiro for avançando
0: Vai priorizar as Copas Tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores É, eu acho que isso é um, é um geralzão tá. né? Eu acho que isso é um geralzão Acho que a maioria vai eu, não, eu acho que assim Vai depender muito do andar da carruagem Por isso que para mim times como o Corinthians Com times como o próprio Santos Dependendo da Copa do Brasil Dependendo Dependendo do chaveamento eles têm muito mais chances de fazer uma boa campanha porque são times, por exemplo, tem o Santos com o Sampaoli, que joga um bom futebol, que talvez se cair ali na, no mata-mata pode desempenhar um bom futebol ao longo do ano no Brasileirão. Tem o Corinthians com um time pragmático com o Carilli, que já conhece a competição. Tem uma só americana de, uh, do lado, é verdade. Mas eu acho que num caso assim, o Corinthians poderia priorizar o Brasileirão, como já ganhou várias vezes nesse... Nessa, né, 2011, 2015, 2017, muita coisa. E aí tu tem o Fluminense que não tem um elenco muito recheado, que tem que jogar a Copa Sul-Americana e ainda a Copa do Brasil. Essas coisas elas vão mudando, né? E tem vários times que não priorizam a Copa, a Copa Sul-Americana, agora com, a, com a, aparência, a tendência é valorizar um pouco mais, porque tu ganha um prêmio, joga Libertadores, ganhar um dinheiro interessante. Então é muito complicado esse quadro a gente juntou justamente porque é muito difícil. Por exemplo, o Fortaleza começou a Copa do Brasil nas oitavas, né? Então, pode jogar dois jogos e ser eliminado, assim como pode jogar vários e isso tem influência na campanha do Brasileirão, né? Então, tu tem várias variáveis e eu acho que isso impede muito o campeonato de, de ir pra frente, né? Porque tu tem com, com, a mudança de comando técnico, aí tu tem a janela em julho ali da Europa, aí tu perde os seus jogadores. Aí depois tu não sabe como tu vai ir nas competições, aí, por exemplo, tu começa a priorizar uma Copa do Brasil, cai na semifinal e aí depois está muito tarde para recuperar no brasileirão acontece isso acontece várias vezes então é é bem complicado né eu acho que eu acho que vai ser bem bem difícil de novo assim como todo ano é os times que não tem um elenco tão rebuscado não priorizarem não priorizarem priorizar o mata mata porque eu acho que tirando o palmeiras e o flamengo até talvez o cruzeiro embora eu acho meio difícil eu acho muito é muito complicado ser campeão de com dois times diferentes né porque, por exemplo, o time do Grêmio Reserva não é ruim. O time Re Grêmio do Reserva é um time interessante, tem boas peças no banco. Só que as tuas boas peças no banco não são melhor que o melhor time do Corinthians. Melhor que o melhor time do, sei lá, do Santos. Não são. Então é, é muito complicado. Né? É muito complicado mesmo. Essa, essa discussão ela, ela demoraria horas pra gente chegar numa conclusão. Né? E já, já engatando isso, tem uma outra coisa que é a pressão dos times que não ganham o um Brasileirão há muito tempo, né? Aí tu Exatamente. tem... E, e isso pesa, né? Porque tu tem, por exemplo, Corinthians ganha, ganhou bastante nos últimos anos. Não tem uma pressão muito grande. Tu já é habituado a jogar competição. Aí tu tem o um Cruzeiro que foi bicampeão também. Tu já é habituado a jogar competição, apesar de que o humano é diferente as coisas. Mas aí tu tem times, por exemplo, o Atlético Mineiro, times como o Inter... Times como o Botafogo, como o Grêmio, que não ganham há mais de 25 anos o título, por exemplo. E no caso do Grêmio é 23 anos, o Leite, é 20, é, o Leite Mineiro é desde a primeira edição do Brasileirão. Então isso, isso acumula, né? É, então é,
1: vai, no, vai de encontro com o que a gente falou. O Inter não ganhou o Brasileirão há 40 anos, cara. Eu acho que o Inter tá muito mais sedento por um título brasileirão do que ganhar uma Copa do Brasil ou até uma Libertadores que assim, ganhou duas em, nos últimos 15 anos entendeu então eu acho que esse, essa questão de, de de jejum é uma coisa que vai entrar muito, vai ser bem importante o próprio Grêmio dos grandes, das grandes Grêmio é o Grêmio é o quinto maior jejum depois de Atlético, Inter e Botafogo, então o quarto maior jejum então assim são times que precisam ganhar logo, porque pô, cara, o Campeonato Brasileiro é a principal competição do seu país. Você tem que ser campeão dela, você é um time mesmo, você tem que disputar. O Grêmio tá sempre chegando, mas não, não tá conseguindo ser campeão. Então, esse jejum pode ser, pode ser um fator que vai fazer o time priorizar o brasileirão e deixar as Copas. Mas, cara, eu acho assim: eu acho muito difícil na né, cultura que a gente tem, algum time jogar uma semifinal de Copa do Brasil com o time reserva. É muito difícil, entendeu? Então.
0: Até pela grana, né? Muita coisa. É, muita grana, tem a parte da grana também.
1: Então, assim, eu acho que o, o, o jejum ele será, será uma, uma, uma forma mais de pressão para os times. principalmente o Inter, que já ganhou tantos títulos nos últimos anos, no último século já ganhou tantos títulos. O próprio Atlético também a gente chegou a ganhar a Copa do Brasil, o Libertadores, mas não consegue ganhar um brasileirão. Então, assim, são times que entram já um pouco um tanto quanto pressionados para fazer uma boa campanha, pelo
0: menos. Porque,
1: cara, um time igual o Inter até a gente não pode ficar 40 anos sem ganhar um campeonato
0: brasileiro. E uma grande mudança disso foi quando os times libertadores começaram a jogar a Copa do Brasil, né? Porque não basta tu jogar Libertadores, tu é eliminado. E aí tu joga a Copa do Brasil logo depois, né? Então, ou até junto. Então isso é uma confusão, porque não acaba, né? O Grêmio, por exemplo, é um campeão que chegou nas, começou nas oitavas. Tem times que foram campeões que começaram nas oitavas. Então isso é muito complicado, porque, por exemplo... O, ok, o time jogar poucos jogos e é campeão da competição... Mas aí tu, tu vai jogar um brasileiro que tu tá em quinto, sexto, ou tu jogando uma competição que se tu jogar oito jogos, você é campeão. É uma diferença muito grande, é muito mais fácil que a Copa do Brasil, muito mais fácil de conseguir dinheiro com a Copa do Brasil. E, porra, é final, né? É final, é semifinal, é uma é uma tensão. E, e o público gosta mais de mata-mata mesmo, estatisticamente falando. Então, acho que todos esses fatores levam a sempre um o Brasileirão ser um pouco mais valorizado e tal, porque hoje se a gente colocar, por exemplo eu acho que o único jeito de tu poupar numa Copa do Brasil eu acho que nem tem jeito, eu acho que se tu tá numa semifinal de Copa do Brasil é impossível eu acho que nem se tu for o primeiro colocado do Brasileirão, porque é muito complicado, né?
1: É, eu acho eu acho bem, acho quase impossível algum time poupar nessas Copas se tiver chegando já nas, nas fases finais então, isso aí vai ser, vai, ser, vai ser como o próprio técnico vai rodar o elenco, ele vai conseguir manejar todo mundo, porque tem times aí que conseguem jogar, você consegue, até o próprio Grêmio que você falou que o time reserva não é tão forte, mas se você conseguir rodar o elenco, você vai jogar com três reservas aqui na, na no Brasileirão, você joga o time titular na, na Copa do Brasil, aí volta o Brasileirão, você joga com outros três reservas. Acho que isso aí você pode conseguir, conseguir administrar, deixando o time na ponta, porque aí a Copa do Brasil acaba mais ou menos ali em outubro, Aí você pode focar no brasileirão. Mas eu acho muito difícil, porque aqui no Brasil os caras não conseguem rodar o time direito. O Mano Mineiro está até conseguindo, tem que, tem que elogiar isso. Vai jogar agora com, amanhã, quanto o Lara, com quatro reservas. Está conseguindo fazer isso. Os laterais trocando muito. Principalmente as laterais, né? Do meio para frente está tá um pouco menos. Mas assim tem que ser. Você não precisa jogar com 11 reservas. Vou pegar o um exemplo, por exemplo, do Cruzeiro. Você joga hoje o Fábio, Léo e. Você, você, você poupou hoje Léo, Henrique. E, e Rodriguinho, aí semana que vem aí no, no próximo jogo você poupa, você poupa Dedé, é, Marquinhos Gabriel e Fred, por exemplo, vai poupando é assim que você faz, na né? Europa se faz isso e tem que fazer aqui no Brasil também, vai trocando que aí você pode, com o elenco, você tem um elenco forte principalmente os três, os, três, tão grande, os quatro elencos mais fortes do Brasil, aí sim você pode conseguir chegar no final do ano Vivo vivo em todo lado. Pode ser que perca os três, acontece. Mas se você chegar vivo, a chance de título é muito maior. E mata-mata é aquele negócio, cara. É um, um jogo, entendeu? Um, é um jogo, um, um erro de um erro do seu zagueiro que acabou o campeonato. Então, o é importante você chegar em, na frente de tudo para não depois ter que correr atrás, principalmente no Brasileirão, depois de estar tá lá em 11 primeiro, 12 segundo Pra você chegar lá tirar 15 pontos em 30 do, do sexto colocado é muito difícil.
0: Sim, com certeza e outra coisa que a gente analisou também foi as últimas colocações dos times no Brasileirão nos últimos cinco anos, né? Porque isso dita bastante de como vai ser como vai ser a campanha nesse ano, por exemplo, em questão de priorizar, em questão de até de aproveitamento de como o time está em mata-mata, por exemplo. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que o Grêmio desde 2014, o Grêmio nos cinco anos nunca ficou abaixo do top 10 e o único ano que ficou em nono foi 2000 e... Nunca ficou acima do, do top 10. Por exemplo, 10 primeiro, décimo segundo. Em 2016, que o, que o Grêmio ficou em nono. Que é a pior colocação. O Grêmio ficou em Copa do Brasil, por exemplo. Aí tu tem times como o Inter, por exemplo. Que, a, que tirando 2016 também. Que como o Inter caiu. Tu tem... Em 2018 foi terceiro. 2014 foi terceiro. 2015 foi quinto. Aí tem times com o Atlético Mineiro também. Que é a mesma coisa que o Grêmio. Nunca ficou acima do top, do top 10. Sempre... Sempre ficou 2014 e décimo, foi quinto 2015 foi segundo, 2016 foi quarto, 2018 foi sexto. São sempre boas campanhas, né? Aí tu vai vendo o Corinthians também, que costuma fazer boas campanhas. Aí tu vai vendo Fluminense, por exemplo, que tirando 2014, 2015, 2016, 17 18 sempre ficou de décimo segundo para baixo, né? Então é, é muito complicado. Como é que tu analisa isso? Tu acha que esses resultados recentes... Dizem muito o que acontecer esse ano, ou tu acha que isso não tem nada a ver, que é completamente aleatório?
1: Eu acho que isso diz muito sobre a capacidade do time de suportar um, um campeonato de 38 rodadas e a, o quanto o time está habituado a isso. Por exemplo, o Grêmio, cara. O Grêmio, mesmo ganhando títulos, está sempre no top 10. Então, você vê que se conseguir rodar mais, o Enem né, que o conseguir administrar melhor, pode ser um candidato ao título, porque já está acostumado a ser assim. O próprio Corinthians, tirando o passado, foi um atípico. O, o próprio São Paulo, cara, a gente fala que o São Paulo está nessa crise toda, mas de 2014 para cá teve um décimo, décimo terceiro, décimo terceiro, mas o resto foi tudo acima de, de quinto para cima. O Palmeiras também, primeiro, terceiro e primeiro nos últimos três anos. O Santos, nono, sétimo, segundo, terceiro e décimo. Nunca ficou abaixo da, dessa posição. Então, é interessante ver como time que estão acostumados a, ser, a disputar o campeonato com almejando um coisas grandes, uma vaga na Libertadores até um título. Então se diz muito sobre a capacidade do time de suportar esses, esses jogos e mostra o caminho a ser seguido um dos times que estão disputando as outras competições. Administra, vai copando aqui e ali para chegar junto com o brasileiro porque é um time que tem uma cultura de time que chega junto, entendeu? Então se conseguir chegar lá na faltando, um, por exemplo, um Corinthians que está sempre na briga, se vamos supor, chegou na final da, da Sul-Americana e está faltando 12 rodadas para acabar o brasileiro tá ali em quarto. A chance é real de ganhar os dois títulos. O próprio Palmeiras é a mesma coisa, o Palmeiras tem um elenco bem melhor, mas já tá, o time está tá acostumado a ganhar, é aquela que eu te falei do Corinthians, a mentalidade de vencedora, é um time que está acostumado a ganhar, acostumado a chegar. Então, então, ao contrário, por exemplo, do Vasco, que caiu em 2013 e 15, aí 14 desse jogo jogou a Série B. Aí 2017 foi o sétimo, foi aquela campanha absurda com o, Ricardo, com o Zé Ricardo, foi, uma, foi uma, uma, uma guinada muito forte do time, mas ano passado já foi em 16 de novo. Uma coisa do Botafogo, teve um ano muito bom em 2016, foi quinto colocado com o Jair Ventura, mas os outros quatro anos, um estava na Série B, os outros dois estavam abaixo de décimo. Ano passado foi ano mas hoje, esse ano já mostra de novo que vai brigar para não cair. Então, mostra muito como é que está o panorama atual dos do times brasileiro Fluminense, por exemplo, cara, quatro anos abaixo de décimo, de décimo segundo para baixo. É o média, né? É, então, é absurdo isso. Então, mostra como é que está o panorama e como é que está os times, como é que estão o, o.. a cultura do time jogar campeonato de pontos corridos.
0: Né? É, com certeza. O, o poder de um elenco, por exemplo, nem se perdeu em média. 2015, 16, 17, 18, melhor, com a colocação foi 12 segundo no último ano, né? Aí tu tem o um Palmeiras, que em 2014 quase caiu, sobreveu na última rodada, injetou dinheiro. 2016 foi primeiro, 2017 foi terceiro, 2018 primeiro de novo, campeão dois anos, últimos três. E uma coisa que mudou bastante com... Isso é um efeito interessante, né? Que desde que os times brasileiros começaram a jogar a Copa do Brasil, os que jogam a Libertadores também, e que agora aumentou a vaga e tal, nos últimos 10 anos, desde 2010, nas últimas 9 competições, tu teve... No caso, 10 competições, só teve apenas 4 campeões, né? Tu teve Palmeiras, teve Cruzeiro, teve Corinthians e teve... Corinthians? Fluminense. E Fluminense. Então, tu tem, a... tu tem uma... uma variedade muito pequena de campeões, né? Porque tu vai vendo, assim, nos últimos anos foram Palmeiras e Corinthians, né? Então, é justamente sobre isso sobre saber mesclar e tal. Palmeiras teve sorte de ter um elenco muito grande. teve sorte de arrumar a casinha e ganhar o campeonato mesmo, não jogando um grande futebol. O Corinthians foi muito pragmático. Então, acho que tirando aquele Cruzeiro que foi muito... O Corinthians 2015 foi muito bem também. Mas o último time pra mim que brilhou os olhos, assim, foi o Cruzeiro do Everton Ribeiro e do Golar, né? O 2015 com o Jadson e Renato Augusto foi muito bom do Corinthians também, né? Mas, mas parou de ter aquela coisa de brilhar os olhos, né? Os times estão sendo cada vez mais pragmáticos. É, a gente tá, a,
1: o Fluminense já está mostrando que tem uma, uma fórmula firme na defesa e, e aí, puxar contra-ataque, achar um golzinho de bola parada aqui, um pênalti ali. E é isso aí que está mostrando os últimos quatro campeões, né? O, o Corinthians, na verdade, você falou que foi jogou muito mesmo, o time do Corinthians 2015. Era bom de ver. Agora, os últimos três campeões, cara, era isso aí. Foi ele campeões com méritos, total, total mérito dos dois campeões, o foi ficou invicto no primeiro turno. Coisa absurda. Mas mostra que no futebol brasileiro, se você jogar fechadinho, tem uma defesa forte, é meio caminho andado. Então, então por isso que eu tenho uma torcida um pouco maior pra Santos, pra família fazer bons campeões a mostrar que tem outro jeito de ganhar, cara. pelo outro jeito de você ter bons resultados, não tendo só que jogar fechadinho na, na defesa. E, e como você falou, o Cruzeiro 2014, 2013 Era uma coisa totalmente já fora da curva é, Acho que foi pouco Eu tive até superestimado Porque o que aquele time fez, dois anos consecutivos Da forma que fez cara, Poucas vezes a gente viu no futebol brasileiro Mas de lá para cá já foram Cinco anos, né, do Corinthians o Corinthians também Foi um absurdo aquele time Mas já são três anos já E você pode ver no, nas Copas a mesma coisa Cruzeiro do Mano Menezes bicampeão time que joga fechado e acha a bola no contra-ataque, um time muito técnico, acha cria boas chances porque são jogadores muito bons, mas são é fechado, é 40% de pós de bola 45% de pós de bola no, durante o jogo. Aí em 2016, que foi com de 2016 a, da copa do Brasil foi o Grêmio. Ah, o,
0: Grêmio, o, Grêmio foi o Grêmio foi um, um caso à parte, né, que é um time que joga
1: melhor também. Mas, mas também mas,
0: um, de, um, de um comando que o Renato assumiu nas oitavas de final, né? E aquela é, loucura, assim. O, o time não era só
1: dele, né? O time tinha muito Sim. do roger ainda. Mas Sim. então, dos últimos seis títulos brasile... nacionais, cinco são de times que jogam de forma pragmática. Então diz muito sobre o que virou o
0: show futebol brasileiro nos últimos anos. É, com certeza, isso foi uma análise muito, muito boa que tu fez. É justamente isso, os times cada vez mais pragmáticos e isso combina muito com o no brasileiro que tá logo para começar, né? para não estender tanto o podcast, hoje a gente não separou leituras, até porque foi muito na pressa, meio estadual, brasileirão... Mas com certeza tem bons guias que a gente pode indicar depois do podcast, que eu posso postar no Twitter. Eu separei aqui uh, rapidão um quiz que eu achei bem legal, que eu vou até mandar para o Victor depois, que é um quiz da... desde dois... de 71 até 2018, o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado no Renato Brasileiro. É um quiz de 192 respostas, no caso, 20 minutos, então dá para fazer com calma e bastante coisa, né? mas aí tu coloca, por exemplo, um time campeão bastante, o São Paulo, coloca um Grêmio, coloca um Corinthians, coloca um Inter, coloca um Cruzeiro, aí já, já vai aparecendo bastante nomes, um quiz bem legal do Sporkle, vou, vou postar o link no Twitter com certeza, e a gente vai encerrando por aqui, né, porque foi um podcast que a gente falou bastante coisa e tal, aí eu ainda precisa editar, as coisas estão bem corridas por aqui, eu tô, tô saindo do Brasil daqui a poucos dias, então uma loucura, editar, postar e já deixar alguns gravados na, na gaveta. E última coisa antes de, antes de todos de, dessa conclusão do quiz e do podcast é falar do, dos nossos palpites. Então, Victor, pra ti, quem é o candidato ao título? Os candidatos ao rebaixamento? Quem tu acha que vai ser campeão? Na lata agora.
1: Eu separei por, por prateleiras. Candidatos ao título. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. São os quatro elencos mais fortes: Libertadores, São Paulo, Corinthians, Inter-Sans, Atléticos, Paranaense e Mineiro, Sul-Americana, Bahia, Fluminense, Vasco e Fortaleza, Rebaixamento, Goiás, CSA, Havaí, Chapecoense, Ceará e Botafogo. Acho que. Fiquei em dúvida de colocar mais time no candidato de Rebaixamento, mas aí ficaria muitos times. Que acho que o Vasco também, acho que. Sua capacidade de se auto-sabotar pode se complicar um pouquinho, mas acho que que. São esses times. Acho que eu dividi essas quatro prateleiras. Vamos ver o final do campeonato. Acho que o, o, os candidatos altos são meio padrões, né? Flamengo e Palmeiras são os mais fortes. E o Cruzeiro, por causa também do trabalho do Mano Menezes de muito tempo. Então, são esses meus palpites aí pro o campeonato. É muito difícil palpitar no Campeonato Brasileiro. que é um campeonato totalmente aleatório, né? Mas, vamos lá. São esses meus palpites. Qualquer coisa, a gente deixa no, até no Twitter também, de, de forma mais detalhada.
0: Eu não fui tão... Tão insano quanto o Victor, eu só separei para campeão e rebaixamento, porque, nossa, é muito imprevisível, por enquanto. Mas, para mim, os candidatos ao título... Para mim, o meu favorito ao título é o Flamengo. Eu coloquei os candidatos ao título junto com o Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians. Eu acho que o Grêmio não vai priorizar o Brasileirão de novo. então acho que vai ser muito complicado. Eu acho que o Corinthians sempre tem uma força legal. Eu acho que o Cruzeiro sempre tem um elenco legal. O Palmeiras tem um elenco fantástico. E os meus rebaixados eu coloquei, eu acho que vai ser CSA, Botafogo, Ceará e Chapecoense, e coloquei adentro ao Havaí, Vasco e Goiás, que para mim esses sete vão ficar ali brigando, aquela zona morta, décimo segundo, décimo terceiro, aí um vence o outro perde já muda rapidão, porque isso acontece bastante em Gato Brasileiro, né, como a gente pode saber, e para mim esses são, são os candidatos, então separei que o Flamengo vai ser o campeão, Vamos aguardar, né? Porque já, fazem, já faz 10 anos que o Flamengo, o Flamengo não é campeão. Então acho que é isso. Tem alguma consideração especial no final? Já quer é se despedindo? Alguma, alguma coisa que tu quer acrescentar no campeonato brasileiro? Que, que logo, logo está começando, né? É, acabou
1: o tormento de, de campeonatos estaduais. Vamos lá para a parte boa do, do ano. As, as copas vão começar. A Copa do Brasil vai afundando, a Libertadores vai afundando agora começa a ter uns jogos um pouco melhores, não muito melhores, né? temos que admitir, mas começa a ser mais legal para o campeonato brasileiro. Quero agradecer a todos que ouviram mais um podcast, estamos no, no oitavo, se não me engano, sétimo, é, sétimo. Agradeço a todos,
0: até a próxima. Muito obrigado a todos, meu arroba no Twitter é Rodrigo de Aires, a gente agradece também que o IFA sete anos no, no dia 20, foi bem legal, a gente está com uma promoção com o Napoli lá no, no Twitter, uma, uma parceria que a gente fez sorteando uma camisa do Alan do, da Seleção Brasileira, que a gente até já falou no podcast Seleção Brasileira, autografada por ele, então bem especial o sorteio. Participem, só retweetar, seguir o Napoli o, e o Guia, tranquilo. A gente agradece a todos pela participação, a gente está disponível no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, no, no Castbox, então muita coisa que, que isso pode nos acompanhar, a gente está tentando postar as trades no Twitter. Quando eu tiver mais tempo, vou publicar novas. Ainda estou devendo uma de cartola. Essa do Brasileirão, a gente ainda vai pedir a sugestão de vocês para ver o que vocês preferem. Então a gente agradece a todos pela audiência. Muito obrigado. E esse foi o sétimo podcast do Dia do Futebol.